چون در تاریکی بود چهرهش تشخیص داده نمیشد. در آن موقع پیرمرد کلاهش را از سر برداشته بود و با صدایی لرزان میگفت آه خداوندو شما چطور اینجایید بابا مادلن از کجا وارد شدید حتما از آسمان افتادید تشویش ندارد شما هرگاه که میافتید از آسمان میافتید اما چطور این ریختی شدید کراوات ندارید کلاه ندارید لباس ندارید راسی چطور وارد اینجا شدید ژانوارجان پرسید شما کیستید این خانه چیست پیرمرد بانگ برآورد آه پناه بر خدا این دیگر خیلی عجیب است من همان کسی هستم که شما اینجا جایش دادید و این خانم همان جاست که شما مرا تویش گذاشتید چطور حالا دیگر مرا به جای نمیآورید ژانوارجان گفت نه و چطور شد که شما مرا میشناسید مرد گفت شما زندگی مرا نجات دادید مرد برگشت پرتوبی از ماه نیمروخش را روشن کرد و ژانوارجان پشتلوان پیر را باز شناخت ژانوارجان گفت آه شمایید بله میشناسمتان پیرمرد با لحنی سرزنشامیز گفت این باعث خوشبختی است ژانوارجان پرسید و شما اینجا چه کار میکنید پیرمرد گفت عجب من روی خربزههایم را میپوشانم آها من به خودم گفتم ماه روشن است الان است که یخ ببندد آیا بهتر نیست لباس خربوزه ها را تنشان بکنم و ضمن نگاه کردم به ژانوارژان با خنده بلند اضافه کرد اگر شما هم به خاطر خدا این کار را میکردید کار خوبی بود اما راستی شما چطور به اینجا آمدید ژانوارژان که احساس میکرد این مرد لاقل او را با نام مادلن شناخته است با احتیاط کامل پیش میرفت پیاپی پرسش هایی میکرد این زنگوله که به زانوهایتان بسته اید چیست پشلوان جواب داد این این برای این است که از من بپرهیزند چه کسانی چه کسانی باید از شما بپرهیزند پشلوان پیر با حالتی و ناپذیر چشم بر هم زد و گفت والا تو این خانه کسی جز زن نیست یک عالم دختر جوان مثل اینکه ملاقات من برای آنها خطرناک است این زنگوله خبرشان میکند وقتی من میآیم آنها میروند این خانه چه جور چیزی است اینجا دیر پتی پیکپوس است خاطرات ژانوارجان باز آمدند اتفاق یعنی مشیت یزدانی او را درست در این دیر محله سنت آنتوان انداخته بود آنجا که پشتوان پیر به جهت ماندن زیر چرخ گاری ناقص العوز شده و با سفارش او از دو سال پیش به این ور پذیرفته شده بود شانوارجان انگار با خودش حرف میزد تکرار کرد دیر پتی پیکپوس پشتوان گفت آره خودش است اما راستی بابا مادلن شما چطور توانستید وارد اینجا بشوید؟ شما درست است که موجود مقدسی هستید، اما یک مردید و مردها وارد اینجا نمیشوند. ژانوارجان گفت: با وجود این من باید اینجا بمانم. پشتوان بانگ برآورد: آه خدایا! ژانوارجان به پیرمرد نزدیک شد و آهسته گفت: بابا پشتوان، من زندگی شما را نجات دادم. پشتوان پاسخ داد: من بودم که اول این را به یاد آوردم 
ژانوارجان گفت بسیار خوب شما امروز می توانید کاری برایم بکنید که من پیش از این برای شما کردم می خواهید برای شما چه بکنم بعد برایتان شهر خواهم داد فعلا یک اتاق دارید من یک خانه چوبی مجزا دارم آنجاست پشت خرابه دیر قدیم در یک گوشه دور افتاده که هیچ کس نمی بیندش. سه اتاق هم دارد ژانوارجان گفت خب حالا با من بیایید می رویم بچه را بیاوریم پشتوان گفت آه بچه هم هست دیگر چیزی نگفت و مانند سگی که دنبال صاحبش برود به دنبال ژانوارجان رفت کمتر از نیم ساعت بعد کوزت کنار شعله آتش خوبی در تختخواب باغبان پیر خفته بود این سرود نیایش فرشتگان را که در نیمه شب شنیده بود سرود سهرگاهی زنان روحانی بود این زنگوله که صدایش او را به طرز عجیبی غافلگیر کرده بود صدای زنگوله باغبان بود که به زانوی بابا فشلوان بسته شده بود چنان که دیدیم همین که کوزت خوابید ژانوالجان و فشلوان جلوی یک دسته ترکه مشتعل شامشان را که یک جام شراب و یک تکه پنیر بود خوردند سپس چون تنها تخت خوابی که در کلبه بود کوزتان را اشغال کرده بود هر یک روی یک بسته کاه دراز کشیدند ژانوارجان پیش از اینکه بخوابد گفته بود من باید اینجا بمانم این گفته تمام شب موضوع فکر دائمی فاشلوان بود در حقیقت نه این و نه آن هیچ یک تا صبح نخوابیده بودند ژانوارجان چون دانسته بود که شناخته شده و ژاور دنبال اوست احساس میکرد اگر به پاریس برگردد او و کوزت هر دو نابود خواهند شد اکنون که وزش باد سرنوشت به این دیرش افکنده بود فقط یک فکر داشت آن هم در اینجا ماندن بود اما برای یک آدم شوربخت با آن موقعیت این دیر در عین حال هم خطرناکترین جا و هم مطمئنترین مکان بود خطرناکترین جا بود زیرا هیچ مردی نمیتوانست در آن نفوذ کند اگر کشف میشد که او وارد دیر شده است جرمش نابخشودنی به شمار میرفت و ژانوارجان در یک قدمی دیر تا زندان بود مطمئنترین جا بود برای اینکه اگر میتوانست به پذیرفته شدن و سکونت در آن موفق شود چه کسی برای جستجوی او به آنجا میآمد سکونت در جایی که ساکن بودن در آن محال است رهایی راستی نیست فشلوان نیز از جانب خودش مغز خودش را کندکاب میکرد سرانجام پشلوان با قبولاندن ژانوالژان به عنوان دستیار باغبان موضوع را فیصله میدهد براستی روز بعد صدای دو زنگوله در باغ شنیده میشد و راهبه ها تا به مقاومت نیاوردند و گوشه نقابشان را بالا زدند ته باغ زیر درختها دو مرد را دیدند که پهلو به پهلوی هم باغچه بیل میزنند یکی فوان آنطور که راهبه ها پشتوان را صدا میزدند و یک مرد دیگر رویدادی شگرف سکوت راهبه ها تا آنجا در هم شکست که به همدیگر گفتند این کمک باغبان است مادران صاحب رای بر این گفته میافزودند این برادر بابا فوان است ژانوالژان در حقیقت به قاعده در دیر مستقر شده بود او زانوبندی از چرم با زنگوله داشت از این پس رسمی بود او 
التیم پشلوان نامیده میشد رئیسه دیر بیدرنگ کوزت را با محبت پذیرفت و به عنوان شاگرد در پرورشگاه جایش داد کوزت در دیر همچنان ساکت بود او خود را به طور طبیعی دختر ژانوارژان میدانست وانگهی چون چیزی نمیدانست نمیتوانست چیزی بگوید و در هر حال چیزی نمیگفت ما این نکته را از این پیش خاطر نشان کردیم که هیچ چیز مانند بدبختی کودکان را گم و گور و خاموشوار نمیآورد کوزت آنقدر رنج کشیده بود که از همه چیز حتی سخن گفتن و نفس کشیدن هم میترسید کوزت چون شاگرد پرورشگاه شد و مجبور بود لباس مخصوص شاگردان پرورشگاه را بپوشد جانبارجان توانست لباسی را که او از سن درآورده بود از دیر بگیرد این همان لباس عذا بود که جانبارجان وقتی میخانه تناردیه را ترک کرده بود به او پوشانیده بود لباس هنوز زیاد مستعمل نشده بود جانبارجان این لباس را با جوراب و کفشان به کافور و اطریات دیگر که در دیرها فراوانه است آلود و همه را در چمدان کوچکی که توانسته بود فراهم آورد جای داد این جامدان را روی یک صندلی نزدیک تخت خوابش گذاشت و کلید آن را همیشه پیش خودش داشت. زنان روحانی نام اولتیم را به هیچ وجه برای جانبارجان نپذیرفتند و او را فوان سانی نامیدند. اگر این دختران مقدس دیر کمی از نگاه دقیق جابر را می داشتند، سرانجام می توانستند متوجه شوند که هر وقت برای انجام کارهایی مربوط به باغ خروج از باغ لازم بود همیشه این فشروان بزرگتر یعنی آنکه پیر و علیل و لنگ بود بیرون میرفت و دیگری هرگز نمیرفت این دیر برای ژانوالژان مانند جزیره محصور بین غرقاب ها بود چهار دیوار دیر از این پس دنیای او بود او میان این چهار دیوار برای اینکه آرام و بیدغدغه باشد آسمان را به قدر کافی تماشا میکرد و برای اینکه خوشبخت باشد کوزت را به قدر کفایت میدید. یک دور زندگی بسیار شیرین برای او دوباره آغاز شد. جانبارجان همه روز در باغ کار میکرد و در آن باغ بسیار مفید بود. پیش از این هرس کننده درخت ها بود و حالا با رغبت خود را باغبان میافت. به خاطر داریم که جانبارجان همه گونه تدابیر و اسرار کشت و کار را میدانست. از همه آن تدابیر استفاده کرد تقریبا همه درختهای باغ وحشی بودند جانبالجان همه را پیوند زد و آنها را به درختهای میبدار عالی تبدیل کرد کوزت اجازه داشت هر روز پیش او بیاید و یک ساعت در کنارش باشد در ساعت تفریح جانبالجان از دور بازی کردن و دویدن کوزت را نگاه میکرد و صدای خنده کوزت را از صدای خنده دیگران تمیز میداد. وقتی ساعت تفریح تمام میشد و کوزت برمیگشت، جانوالجان به پنجره های کلاس او نگاه میکرد و شب برای دیدن پنجره های خوابگاه کوزت از خواب برمیخواست. به علاوه خداوند طرق مخصوص به خود دارد. دیر نیز مانند کوزت در تایید و تکمیل کار اسخف در جانوالجان مشارکت داشت. مسلم است که یک سوی فضیلت به خودبینی منجر می شود. اینجا پلیست که اهریمن آن را ساخته است. شاید جانبالجان ناآگاهانه به این سو و به این پل نزدیک شده بود 
که در همان زمان مشیت خداوند او را به دیر پتیپکتوس انداخت تا وقتی که جانبالجان خود را جز با اسخف مقایسه نکرده بود خود را نالایق یافته بود و فروتن بود اما همین که بعد از مدتی به مقایسه خود با مردم پرداخته بود خودپرستی زاده میشد کسی چه میداند شاید جانبالجان آرام آرام به سوی کینتوزی باز میگشت دیر او را روی این سرازیری لغزنده نگاه می‌داشت. گاهگاهی به بیلش تکیه می‌داد و به آرامی در پیچاپیچ بیپایان تخیلات فرو می‌رفت. یاران سابقش را به یاد می‌آورد. آنان چه بینوا بودند. از سپیددن بیدار می‌شدند و تا شام کار می‌کردند. به زحمت اجازه خفتن به آنها داده می‌شد. روی تخت خوابهای اردویی که اجازه داده نمیشد جز توشکهای بسیار نازک بر آنها گذاشته شود و در اتاقهایی که فقط در سختترین ماههای سرد سال گرم میشد میخوابیدند نیمتنهای سرخ ترسناک میپوشیدند محض رضای خدا به آنها اجازه داده میشد که در روزهای بسیار گرم شلوار کتانی بپا کنند و در روزهای بسیار سرد نیمتنه پشمین بر دوش اندازند شراب نمیشنوشیدند و گوشت نمیخوردند مگر وقتی که برای کارهای طاقت فرسا میرفتند زندگی میکردند بی آنکه نامی داشته باشند فقط با شماره مشخص شده و از بعضی جهات ارقام بودند چشمان به زیر افکنده صدا پایین موها بریده زیر چوب تعدیب غرقه در شرمساری تمام آنچه آتش میکرد این باغ آرام این گلهای اتراگین و این کودکان که نوای شادی برمیآوردند این زنان با وقار ساده این دیر ساکت به آرامی در او رسوخ میکرد و رفته رفته جانش مانند این دیر از سکوت مانند این گلها از عطر مانند این باغ از آسایش درونی مانند این زنان از پیرایگی و مانند این کودکان از شادی ترکیب میافت او میاندیشید که در دو لحظه بحرانی زندگیش پی در پی دو خانه خدا به رویش گشوده شده بود و او را پذیرفته بودند یکی در آن زمان که همه درها به رویش بسته شده بود و جامعه بشری او را از خود میراند و دیگری در آن موقع که جامعه بشری سر در پی او نهاده بود و در زندان به رویش باز میشد و به نظر میآورد که بدون خانه نخستین باز در ورته جنایت و بیدومین باز به عقوبت مبتلا می شد. حقشناسی همه قلبش را فرا می گرفت و بیش از پیش دوست می داشت. چندین سال بدین گونه گذشت. کوزت بزرگ شد. بخش سوم ماریوس یک پاریس کودکی دارد و جنگل پرندهی. پرنده گنجشک نام دارد و کودک لات نامیده می شود. این موجود کوچک شاد است. او همه روز غذا نمی خورد و همه شب چنان که مایل باشد به تماشاخانه نمی رود. نه پیراهنی به تن دارد و نه کپشی به پا و نه سخفی بالای سر. او مثل مگس های آسمان است که هیچ یک از اینها را ندارد. او هفت تا سیزده سال دارد. با جماعت زندگی می کند. خیابان گز می کند در هوای آزاد منزل دارد شلوار کهنه پدرش را می پوشد که از پاشنه پایش پا 
پایینتر میآید کلاه کهنه ای دارد که یادگاری یکی دیگر از پدرانش و تازیر گوشش میرسد فقط یک لنگه بند شلوار از نوار زرد دارد میدود کمین میکند جستجو میکند وقت تلف میکند چپوغها را از کشیدن سیاه میکند مثل یک ملعون فوش میدهد به خرابات میرود دزدها را میشناسد آمیانه حرف میزند ترانههای رکیک میخواند هیچ چیز بد در غرب ندارد حقیقت این است که در جانش یک مروارید دارد و آن بیگناهی است و مرواریدها در گلولای حل نمیشوند آدمی تا کودک است خدا میخواهد که بیگناه باشد اگر کسی از شهر بزرگ بپرسد این کیست پاسخ خواهد داد این کوچولوی من است تقریبا هشت یا نه سال پیش از حوادثی که در بخش دوم این سرگذشت شرح داده شد در بلوار تامپل و در نواحی شاتودو پسر بچه کوچک یازده یا دوازده ساله دیده میشد که اگر با وجود لبان خندان کودکانش قلبی به کلی غمزده و خالی نداشت این لات خیالی را به خوبی صورت حقیقت میداد این بچه شلوار مردانه پوشیده بود اما آن را از پدرش به ارث نبرده بود و بلوز زنانه پوشیده بود اما آن نیز میراث مادرش نبود بعضی اشخاص از راه احسان این جلوپلاس‌ها را به او پوشانده بودند با این همه یک پدر و یک مادر داشت اما پدرش به هیچ وجه به فکر او نبود و مادرش هیچ دوستش نداشت یکی از آن کودکان در خور ترحم بود که هم پدر و مادر دارند و هم یتیمند این کودک جز در کوچه هرگز خود را این همه خوشوقت احساس نمیکرد سنگفرش کوچه برای او از قلب سنگین مادرش نرمتر بود با این همه این بچه اگرچه به حال خود واگذاشته شده بود زمانی هم فرا می رسید که هر دو یا سه ماه یک بار می گفت خب دیگر میروم مامان را ببینم آن وقت بولوار را ترک می گفت به باراندازهای بندر فرود می آمد از پلها می گذشت به هومه شهر می رسید به سلیپتریر وارد می شد سرانجام به کجا می رسید درست جلوی خانه شماره ای پنجاه پنجاه و دو به خانه خرابه گربو که خاننده میشناسدش در آن زمان امارت پنجاه پنجاه و دو که معمولا خلوت و همیشه آراسته به آگهی اتاقهای کرایهی بود اتفاقا چند تن سکنه داشت و این چند مستجر چنان که نظیرشان همیشه در پاریس فراوان است هیچ وابستگی و ارتباط با یک دیگر نداشتند تمام اینها از طبقه فقیری بودند که از قشر پایین شهر نشینان تنگ دست بیرون آمده و از فقری به فقر دیگر دچار شده در پرتگاههای اجتماعی قوطه خورده و سرانجام به این دو موجود که همه چیزهای مادی تمدن به آنها منتهی میشوند یعنی به معمور گنداب روبی که گلها را جارو می کنند و به کهنه چینی که پارچه های جنده را جمع می کنند رسیدند. بین همه آنها که در این خانه خرابه ساکن بودند بینواترینشان یک خانواده چهار نفری پدر، مادر و دو دختر بزرگ بودند که هر چهار نفر آنها در اتاق زیر شیروانی که قبلا شهر دادیم سکونت داشتند. این خانواده در نظر اول 
هیچ چیز بسیار مخصوصی جز فقر بیاندازه نداشتند. پدر خانواده هنگام اجاره کردن اتاق گفته بود که نامش جاندرت است. این خانواده خانواده آن کودک پابرهنه شاد بود. کودک به این خانه می رسید و در آن فقر و فلاکت می دید و غمانگیستر آنکه هیچ لبخند نمی دید. بخاری سرد، قلبهای سرد، وقتی که وارد می شد، از وی می پرسید، از کجا می آیی؟ پاسخ میداد از کوچه. زمانی که می رفت، از او می پرسیدند، به کجا می روی؟ جواب می داد، به کوچه. مادرش می گفت، اینجا آمدی چه کار کنی؟ این طفل مانند گیاهان پریده رنگی که در سردابها می رویند، در این بیمحبتی می زیست. از این گونه زندگی رنج نمی برد و از کسی دلخور نبود. او به راستی نمیدانست که پدر و مادر چگونه باید باشند. اما مادرش خواهرانش را دوست می داشت. فراموش کردیم که بگوییم در بلوار تمپل این بچه را پتی گاوروش می نامیدند. برای چه او را گاوروش می نامیدند؟ احتمالا برای اینکه پدرش جاندرت نامیده می شد. گویا گسستن رشته فرزندی، غریزه بعضی خانواده های بینواست. اتاقی که در خانه خرابه گربو خانواده جندرت در آن سکونت داشتند، آخرین اتاق انتهای دالان بود. حجره پهلویی را جوان بسیار فقیری گرفته بود که آقای ماریوس مینامیدندش. بگوییم که آقای ماریوس که بود؟ در کوچه بشرا، کوچه نرمندی و کوچه سنونتج، هنوز تعدادی ساکنان قدیمی زندگی می کنند که خاطره پیرمردی به نام آقای جیل نورمان را حفظ کردند و از وی با مهربانی سخن می گویند. آقای جیل نورمان یکی از مردانی بود که فقط به دلیل اینکه دیر زمانی زندگی کردند قابل دیدنند و شگفتاورند زیرا که پیش از این به همه مردم شباهت داشتند و امروزه دیگر به هیچ کس همانند نیستند. این پیرمردی فوقالعاده و به راستی مرد عصر دیگر بود. او بیش از نوت سال عمر داشت. راست راه میرفت. بلند حرف میزد. خوب میدید. شراب ناب مینوشید. میخورد. میخوابید و خورناس میکشید. سی و دو دندان داشت. فقط برای خواندن عینک میزد. دختری داشت که متجاوز از پنجاه سال داشت و شوهر نکرده بود. زمانی که خشمگین میشد به شدت دخترش را کتک میزد و به آسانی شلاخ پیچش میکرد. به نظرش میآمد که در حقیقت دخترش کودک هشت ساله است. خدمتکارانش علاوه بر یک دربان عبارت بودند از کلفتی به نام نیکولت و یک مرد گنده تنگ نفستار و از رمق افتاده به عنوان پیشخدمت به نام باسک که در بایان متولد شده بود. او دو زن گرفته بود. از زن اول دختری داشت که دختر مانده بود و از زن دوم یک دختر دیگر داشت که در حدود سی سالگی مرده بود. این دختر به خاطر عشق یا به حکم پیش آمد یا به دلیل دیگر زن یک سرباز خوش اقبال شده بود که در سپاه جمهوری و امپراتوری خدمت کرده. نشان افتخار در میدان نبرد استرلیز گرفته بود و در نبرد واترلو، سرهنگ شده بود ارباب پیر می گفت این ننگ خانواده من است علاوه بر این در این خانه بین این پیر دختر و این پیرمرد یک بچه 
یک پسر بچه کوچک بود که در حضور آقای ژیل نورمان همیشه ساکت و لرزان بود. آقای ژیل نورمان هرگز با این بچه حرف نمیزد، مگر با صدای خشن و گاهگاهی عصایش را بلند میکرد و میگفت بفرما اینجا آقا دقل بی تربیت کثیف بیا جلو جواب بده رز بگذار ببینمت بی سر و پا و مانند آن اما به حد پرستش دوستش میداشت این بچه نوش بود در آینده این بچه را باز خواهیم یافت پدرش سرهنگ در اردوکشیهای ناپلئون سرآمد بود همراه ناپلئون به جزیره الپ رفت در واترلو فرمانده گردان سوار نظام زرهدار در تیپ دوبوا بود هم او بود که پرچم از گردان لورنبرگ گرفت آمد و پرچم را به پای ناپلئون انداخت امپراتور راضی با صدای بلند گفت تو سرهنگی تو بارونی تو افسر صاحب نشان لژیون دونور هستی سرهنگ که نامش پانمرسی بود پاسخ داد اعلیحضرت به خاطر زن بیوم از شما تشکر میکنم یک ساعت بعد به طرز خطرناکی زخمی شد پرانتز پس از نبرد تناردیه که با نیت بدی در میدان جنگ برای دزدیدن اشیا و پول مردگان این طرف و آن طرف میرود سرهنگ را از زیر توده ای از جنازه ها بیرون میکشد و بدین ترتیب زندگی را به او باز میگرداند پرانتز بسته در دوره بازگشت خاندان بربون منتظر خدمتش کردند. سپس برای اقامت یعنی تحت الحفظ بودن او را به ورنان فرستادند. چون شاه لویه هیجدهم همه کارهای انجام شده حکومت صد روزه ناپلئون را باطل کرد نه عنوان افسری لژیون دونور و نه درجه سرهنگی او و نه مقام اشرافی بارونی او را به رسمیت نشناخت. ناپلون اول پس از شکست کامل در لایپزیک در 1814 از امپراتوری عرض شد و از جانب فاتحان با حفظ لقب امپراتور حاکم جزیره الب گردید. در 1815 از الب گریخت و به پاریس آمد و مدت صد روز دیگر حکومت کرد. اما جنگ باترلو به حکومت صد روزه او پایان داد. و خاندان بربون به حکومت بازگشت او هیچ چیز جز حقوق بسیار ناچیز انتظار خدمت ریاست گردان سوار را نداشت در برنون کوچکترین خانهی که توانست پیدا کند اجاره کرده بود آنجا تنها زندگی میکرد در زمان امپراتوری بین دو جنگ فرصتی پیدا کرده و با دوشیزه ژیل نورمان استواج کرده بود ارباب پیر که از تای دل منزجر بود ناچار راضی شد و آهی کشیده و گفته بود چه باید کرد؟ بزرگترین خانواده ها در این مورد مجبورند. در سال 1815 خانم پانمرسی که از هر جهت زن شایان تحسین و با تربیت و کم نظیر و لایق شوهرش بود درگذشت و یک بچه از خود بر جای گذاشت. این بچه در گوشه انزبا مایه شادی سرهنگ بود. اما جد بچه آمرانه نوش را خواست و اختار کرد. که اگر بچه را به وی ندهند او را از ارث محروم خواهند کرد پدر صلاح بچه را در این دید و تمکین کرد و چون نمیتوانست بچهاش را در کنار داشته باشد به دوست داشتن گلها پرداخت بچه که ماریوس نامیده میشد میدانست که پدری دارد اما هیچ چیز بیشتر از این نمیدانست هیچ کس در این باره با او سخن نمیگفت با این همه 
در محلی که پدر بزرگش او را به آنجا می‌برد، نجواها، کلمات کوتاه، اشارات چشمها رفته رفته در ذهن او اثر بخشید و سرانجام چیزهایی درک کرد و کم کم به جایی رسید که به پدرش نمی‌اندیشید مگر با شرمندگی و قلب فشرده. هنگامی که ماریوس بدین ترتیب بزرگ می‌شد، هر دو یا سه ماه یک بار سرهنگ مخفیانه فرار می‌کرد و به پاریس می‌آمد. و در کلیسای سن سلوپیس در ساعتی که خال ژیل نورمان ماریوس را برای آیین اشای ربانی به کلیسا می‌برد کمین می‌کرد آنجا لرزان از آنکه مبادا خاله سر برگرداند پشت ستونی پنهان می‌شد و فرزندش را تماشا می‌کرد آمیزش او با کشیش ناحیه ورنون آبمابوف از همینجا سرچشمه گرفته بود این کشیش نیکوکار برادر یکی از متصدیان دارایی کلیسای سن سلوپیس بود که چندین بار این مرد را که غرق تماشای فرزندش بود و اثر زخمی که بر گونه و چشمهای اشکالودش داشت دیده بود. یک روز که برای دیدار برادرش به ورنون رفته بود، سرهنگ پونمرسی را روی پل دید و مردی را که در سن سلوپیس دیده بود، باز شناخت. متصدی دارایی کلیسا از او با برادرش سخن گفت و هر دو به بهانه‌ای از سرهنگ دیدار کردند این ملاقات سبب ملاقات دیگر شد سرهنگ که در آغاز بسیار گرفته بود سرانجام باز شد و کشیش و متصدی دارایی کلیسا به دانستن سرگذشت او موفق شدند و دانستند که او چگونه برای سعادت آینده فرزندش پداکاری کرده است